0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Christelle, Christelle c'est moi, je suis coach et ici on se parle de maternité et d'entrepreneuriat, les deux grandes thématiques qui m'animent au quotidien. Si ces sujets vous parlent, alors bienvenue et si vous voulez soutenir ce podcast pour lui donner une belle visibilité, vous pouvez bien sûr lui mettre des étoiles, des commentaires sur votre appli d'écoute préférée, mais surtout, surtout le partager à vos amis. Allez, c'est parti pour notre épisode Hola, hola Je me réjouis très fort de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast. Et cette semaine, ah oh, quelle semaine ça a été Je n'ai eu que des euh, ennuis, que des soucis de technique, de mon ordinateur qui marchait plus parce que la charge, le, le secteur, le branchement secteur était cassé. J'ai eu que des soucis techniques... Avec toutes les plateformes, je sais pas s'il y a euh, un truc dans les étoiles ou quoi, mais ça a été vraiment une une semaine euh, où en soi tout allait bien dans la vie, sauf que j'avais que des obstacles techniques, dès que j'essayais de faire quelque chose j'avais des obstacles techniques, et je dois dire que quand ça arrive... Je trouve que ça nous demande tellement de persévérance, de patience, de détermination, de zen, que j'avais envie juste de, voilà, de, de vous le partager ici sur le podcast pour immortaliser ces compétences que ça nous demande parfois quand on est entrepreneuse et en particulier pour cette situation là mais ça pourrait être sur sur d'autres sphères d'activité également mais ces soucis techniques j'avoue que moi à la base c'est pas spécialement mon truc la, la dimension technique sur internet et, euh, et quand ça vient de me faire obstacle je suis vite... Euh, je suis vite euh, à bout de patience et ça doit, ça, voilà, ça me fait travailler euh, la patience qui, euh, dans d'autres zones de ma vie, ne me manque absolument pas. Mais là, face à un ordinateur, je peux vite, euh, je peux vite perdre mon calme. Donc, 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 euh, j'avais envie de, de vous le partager ici parce que je sais que la, l'aspect technique des choses, quand on veut se lancer sur euh, Instagram, sur euh, euh, le contenu en ligne, etc., la création de programmes, bah, c'est souvent quelque chose qui nous fait peur et j'avais envie de, de vous partager que bah, oui, des fois, c'est pénible, en fait, euh, mais cela dit, personnellement, étant quelqu'un qui n'est pas justement très friande de toutes ces choses techniques, j'ai beaucoup de gratitude d'être à une époque où beaucoup de choses sont quand même énormément facilitées euh, sur les plateformes etc c'est quand même il y a quand même beaucoup 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 de choses qui sont euh, intuitives ergonomiques facilitées je me rappelle quand je me suis lancée c'était euh, pas forcément le cas enfin C'est de plus en plus facile, je trouve, même s'il y a de plus en plus de de, de, d'options et de choses, de nouveaux formats à maîtriser et tout. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile qu'il y a quelques années et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Voilà, c'était absolument pas le sujet de l'épisode de podcast euh, de la semaine, mais j'avais envie de partager ça en ouverture. Et cela dit, on va pouvoir peut-être quand même raccrocher les wagons avec ça puisqu'on va se parler de prioriser. Et euh, j'avais envie de, de vous parler voilà, de, de comment on, on priorise, qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qui vient nous rendre la priorisation difficile parce que c'est quelque chose dont je parle souvent avec mes clientes en coaching et qui euh, qui est un vrai enjeu en fait. Je me rends compte plus j'avance, plus je me rends compte à quel point en fait c'est pas si simple de prioriser, c'est une vraie compétence de prioriser et ça vient toucher à différentes sphères, à différentes zones de notre, euh, à la fois de notre fonctionnement et de nos notre casquette d'entrepreneuse. Avant qu'on se lance dans l'épisode, je vous rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez retrouver l'intégralité du contenu sous forme de notes d'épisodes sur le blog, sur le site christelcarder.com. Donc si vous êtes en train de conduire, de cuisiner, de, euh, je ne sais pas, faire du repassage, je ne repasse jamais, mais pourquoi pas, peut-être certaines d'entre vous repassent. Vous pouvez tout à fait écouter cet épisode comme ça, sans prendre de notes, et aller consulter les notes de podcast dans lequel dans lesquelles je partage toutes les notions, euh, les, les points importants à retenir et les ressources de cet épisode. Donc, peut-être pour commencer, on peut se dire que, évidemment, euh, l'une des caractéristiques de notre rôle d'entrepreneuse, c'est qu'on est sur tous les fronts. Généralement, c'est quelque chose sur lequel beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneuses peuvent s'accorder. Quand on est à la tête d'une entreprise, ben ça nous demande d'être partout à la fois, d'être assez omnisciente euh, je vais pas dire omniprésente on pourra y revenir mais en tout cas d'être assez omnisciente c'est à dire de pas à, d'avoir le moins d'angle mort possible dans notre entreprise de savoir ce qui se passe sur toutes les sphères d'activité sur toutes les sphères de, de, de décision d'action euh, d'exécution etc et du coup ça nous demande d'être voilà d'être un peu partout à la fois Euh, Par exemple, il va nous falloir accompagner nos clientes d'un côté, communiquer en ligne, créer des nouveaux services, assurer le customer care, l'administratif, avoir une vision, enfin, euh, pour celles qui euh, délèguent déjà, bah, gérer nos équipes, etc. Donc ça nous demande vraiment d'être partout à la fois. Et et en fait... euh, alors, si ça fait plusieurs années que vous êtes entrepreneuse, vous vous êtes probablement déjà faite à cet état de fait justement. Mais généralement, quand on quitte le salariat, c'est pour plus de liberté, pour plus de sens aussi. Euh, et on n'a pas toujours conscience qu'en fait, on va se retrouver avec une masse de travail énorme qui va nous faire partir dans tous les sens et que, euh, ben, justement, avant de vivre ce, ce, cette expérience-là, on ne sait pas forcément quoi prioriser pour avancer et c'est ça qui peut nous rendre les choses parfois difficiles. Soit quand on se lance, soit quand on veut atteindre une nouvelle étape, franchir un nouveau cap avec notre entreprise, c'est comme, ok, je veux je veux atteindre ce, ce nouvel objectif, mais qu'est-ce que je dois prioriser pour ça en fait Quel que soit notre objectif Et ça nous demande d'ar- d'arriver à, f- à prendre du recul, d'observer, d'analyser pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir prioriser. Le point essentiel ici, ben c'est ça, c'est de pouvoir prendre du recul, observer aussi notre fonctionnement. Quand on pose beaucoup d'actions, est-ce qu'on le fait de manière indistincte, sans percevoir ce qui a véritablement de l'impact Est-ce que on se met à faire toujours plus, parce qu'on a le sentiment que c'est en faisant toujours plus qu'on va... Euh, atteindre de plus gros objectifs alors que souvent ce qu'il faut faire c'est plutôt euh, choisir avec plus de, d'intention les actions qui vont être vraiment déterminantes qui vont avoir vraiment de l'impact parce que si on ne fait pas ça si on reste dans OK pour atteindre un objectif plus gros, il faut que je fasse plus d'actions, il faut que j'en fasse plus, ben le risque qui nous guette c'est que on peut soit aller vers le burn-out, parce que tout simplement, ok, on va peut-être effectivement atteindre des résultats plus importants, passer à un nouveau cap, atteindre un nouvel objectif avec notre entreprise, mais ça se fait au détriment de notre santé, de notre bien-être, et on se rajoute toujours plus de choses dans notre assiette à faire, toujours plus de pain sur notre planche. Et ça peut aussi euh, nous mener à l'échec parce que quand on n'a pas de recul sur ce qu'on est en train de faire, quand on ne sait pas qu'est-ce qui a de l'impact dans notre entreprise, bah tout simplement on peut vraiment faire les mauvaises actions, les actions qui justement ont, ont trop peu d'impact en fait. Et on peut même se retrouver dans les deux situations, c'est-à-dire non seulement on approche de l'épuisement, mais en plus on n'a pas de résultat en fait, on a très peu de résultats par rapport à ce qu'on souhaiterait avoir en tout cas. Et, évidemment, ça, c'est absolument ce qu'on veut éviter, puisqu'on n'a pas signé, ben, ni pour l'échec, ni pour le burn-out. Nous, on est là pour réussir avec notre entreprise, pour se créer une belle vie, et pas ce que je vais appeler un bagne d'entrepreneuse, où, ben, on est pieds et poings liés à notre travail. On travaille, euh, 45 heures par semaine, pour finalement se dégager à peine de quoi vivre. C'est absolument pas l'objectif. Donc, pour ça, il va nous falloir comprendre qu'est-ce qui est important, Qu'est-ce qui est secondaire Et il va nous falloir déjouer trois pièges qui nous guettent pour tirer notre épingle du jeu. Le premier de ces pièges, je vais l'appeler la friction court-long terme. J'en parle souvent, dans l'entrepreneuriat, à mes yeux, il y a toujours une friction entre ce qui est nécessaire à court terme et ce qui est primordial pour le long terme. Et notre temps et notre énergie, ils vont toujours être répartis et parfois tirailler entre ces deux pôles. D'un côté, il nous faut assurer les priorités du court terme. On va devoir bah, répondre à nos clientes, les accompagner, délivrer le contenu, etc. On doit faire nos déclarations à l'URSSAF. On doit créer du contenu en ligne de manière régulière pour être visible et pour pouvoir euh, vendre nos services. Donc tout ça, c'est du court terme, on peut dire, même s'il y a des choses qui vont être aussi court-moyen terme, on peut dire. Par exemple, tout le travail de visibilité en ligne, bah, c'est un travail de fond qui se fait pour du moyen terme, on va dire. Mais reste que au jour le jour, bah, c'est du court terme de « Ok, là, je vais faire mon réel Instagram, je vais faire mon carousel, etc. » Et de l'autre, c'est aussi absolument nécessaire de pouvoir poser les actions qui vont permettre à notre entreprise de se déployer à long terme. Et ces actions-là, souvent, et eh ben c'est des actions qui nous sortent de nos habitudes de travail. On va y revenir. Sinon, en fait, si on ne fait pas ce travail-là de distinguer court terme, moyen, long terme, ben en fait, on va se retrouver toujours dans l'urgence et on n'a aucune perspective. On manque de vision. Et ça, c'est une des pires choses qui puisse nous arriver parce que ce qui drive notre entreprise, ce qui lui permet d'avancer, ce qui fait qu'on n'est pas toujours le nez euh, vraiment sur sur, euh, à avancer euh, semaine après semaine, mois après mois, c'est justement cette vision plus moyen-long terme où on construit quelque chose, on construit euh, des perspectives un horizon pour notre entreprise et ça, ça se fait avec euh, bah, les actions qui vont avoir de l'impact à long terme. Donc il va donc nous falloir réfléchir et analyser quelles sont les actions essentielles qu'on doit faire pour l'avenir de notre entreprise. Sinon, ben, on se retrouve dans euh, le nez, toujours dans le guidon et à pas pouvoir vraiment avancer. Donc par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneuses qui me disent qu'elles voudraient mettre des programmes en ligne en place dans leur business model, qu'elles, qu'elles rêvent de ça, de pouvoir avoir du coup... Un chiffre d'affaires qui va arriver en semi-passif, même si pour l'instant c'est un petit, euh, un petit, euh, comment dire, un petit service, et que c'est pour tester, se lancer sur ce type de business model, mais qui n'ont pas le temps de le faire, qui se disent que c'est pas le moment, que, que c'est pas, euh, voilà, qu'elles n'ont pas le temps pour ça, qu'elles le feront plus tard. Et ici c'est, c'est ok. On a chacune nos priorités, on a chacune nos, euh, nos temporalités. Donc si vous êtes en train de déménager dans deux mois, en train d'organiser votre mariage, en train d'être dans votre postpartum, en train de euh, organiser un événement qui, va, qui, qui vous prend euh, voilà tout un trimestre à organiser etc, bah c'est ok, vous n'avez pas le temps pour ça et je le comprends tout à fait. Maintenant si c'est votre projet ce qui va vous aider c'est de le temporaliser, de vous dire là j'ai pas le temps mais dans un mois dans euh, au prochain trimestre dans six mois, ben je m'y mets vraiment, puis je le marque à mon agenda et je fais de l'espace pour ça. Je dégage du temps pour ça. Parce qu'en fait, euh, si on ne le crée pas, ce temps-là, on ne l'aura jamais. Euh, en tout cas, c'est une question à se poser. Est-ce que, à un moment, je vais réellement avoir ce temps-là Moi, j'ai l'habitude de dire à mes clientes qu'il y a trois grandes sphères sur lesquelles on devrait avoir une action en tête qui va faire la différence et sur laquelle mettre la priorité. La première de ces sphères, c'est la création de services. Donc typiquement, c'est l'exemple dont je vous parlais là. Je voudrais créer un programme en ligne, mais j'ai pas le temps. Ben, en fait, dans nos priorités, la création de services doit, doit être euh, intégrée. Donc c'est une sphère sur laquelle on doit se demander « Ok, qu'est-ce que je priorise euh, ce trimestre-là sur ma création de services ?» Le deuxième point, c'est les systèmes de vente. « Qu'est-ce que je priorise ce trimestre-là » pour mieux vendre mes services Qu'est-ce que je mets en place pour, à moyen, long terme, mieux vendre mes services Peut-être que ça va être d'augmenter ses compétences, de prendre une formation, peut-être que ça va être de mettre en place un tunnel de vente, euh, soit le premier, soit un supplémentaire, en lien avec un service plus onéreux qu'on a dans notre business model, mais qui n'a pas pas encore vraiment de système de vente adapté, etc. Peut-être que ça va être si... euh, vous avez plutôt des services en présentiel, bah de, de de travailler votre réseau en local. C'est voilà, c'est ça. Se, se dire ok, ce trimestre, qu'est-ce que je priorise dans mes systèmes de vente. Et le troisième point, c'est la communication. Qu'est-ce que je peux mettre en place Qu'est-ce que je dois prioriser dans ma communication pour avancer, pour que mon entreprise soit plus visible. Et ici. Alors évidemment ça dépend de où vous en êtes dans votre entreprise, mais l'idée c'est pas de de, de définir comme priorité faire trois posts Instagram, faire trois posts Instagram quand on est entrepreneuse et, et qu'on a un minimum de, de, d'habitudes de travail qui sont mises en place, c'est quelque chose qui devrait déjà être actif en fait. Donc c'est vraiment quelles sont les actions nouvelles audacieuses qui me sortent de ma zone de confort que je vais mettre en place. Ça peut être de tester des nouveaux formats, ça peut être de créer des partenariats, ça peut être de, de, de créer un événement par exemple pour se rendre plus visible ou, de, ou d'aller sur un événement. Ça peut être de prendre contact avec quelqu'un qui va nous permettre d'avoir plus de visibilité euh, sur un média en particulier, etc. Voilà, c'est vraiment que, quelles sont les actions dans ces trois sphères que je peux faire, que je ne fais pas encore et qui vont faire la différence Si on pose une action déterminante pour chacune de ces sphères de manière régulière, notre entreprise va avancer comme une fusée, c'est obligatoire. Même s'il va y avoir des obstacles, même s'il va peut-être y avoir des échecs sur certaines de ces actions, si à chaque fois on se demande, OK, quelle est l'action là sur mon système de vente que je peux faire qui va être déterminante Quelle est l'action dans ma création de service que je peux faire qui va être déterminante Quelle est l'action dans ma communication que je peux faire qui va être déterminante C'est comme ça qu'on avance. Et quand on a décidé que quelque chose est déterminant et que c'est notre priorité pour avancer à long terme, on n'a pas d'autre choix que de lui faire de la place. Si vous avez conscience qu'il y a une action qui va changer votre entreprise, changer votre vie du coup, et que c'est ça qui va véritablement avoir de l'impact, vous devez faire de la place pour cette action, tout simplement, et pas dans deux mois, pas dans six mois, mais maintenant. Et c'est votre responsabilité que de le faire. Si vous attendez, bah en fait, vous euh, délayer, vous mettez un délai pour les changements que vous espérez voir dans votre entreprise et vous êtes du coup dans cette zone euh, un petit peu euh, grise là de, de confort, euh, confort, inconfort de bah, c'est trop inconfortable de mettre en place les nouvelles actions du coup je reste dans ma zone de confort mais c'est inconfortable parce que du coup j'ai pas les résultats que je voudrais avoir et ça c'est, euh, ça c'est une difficulté ça c'est une difficulté de l'entrepreneuriat et souvent elle, elle est corrélée vraiment avec le deuxième piège dont on va se parler que je vais appeler le mental en action. Donc quand on a défini une ou plusieurs actions qui peuvent faire avancer notre entreprise puis ici j'ai envie de dire quand même que souvent on sait en fait hein. souvent même si on n'est pas forcément sûr que c'est ça qu'il faudrait faire même si on n'est pas, euh, voilà, même si c'est pas forcément quelque chose qui résulte d'une analyse stratégique de nos six derniers mois etc souvent on a quand même une petite voix qui nous souffle Mmh, faudrait que tu ailles faire ça. Faudrait que tu mettes en place ton plan média. Il faudrait que tu crées ton service en ligne. Il faudrait que euh, tu, je sais pas, que tu crées euh, ta page euh, sur, euh, je sais pas, link, LinkedIn ou quoi que ce soit. Souvent, on sait, on a, on a une petite intuition, on a une petite voix qui nous dit, c'est ça qu'il faudrait que tu fasses. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a notre mental qui va venir nous créer de la difficulté. Parce que ces actions, comme elles sont nouvelles, elles font peur, en fait. Euh, Ces actions, elles créent de la résistance en nous. Elles allument notre mental et notre mental, son job, c'est de nous maintenir en sécurité. C'est de nous protéger de tout danger éventuel. Et pour ça, il veut nous garder dans notre zone de sécurité. Donc le rôle de notre mental, et on peut vraiment le remercier pour ça, c'est d'allumer les warnings chaque fois qu'on met un quart d'orteil en dehors de notre zone de sécurité et de nous montrer toutes les choses qui pourraient... Faire en sorte que ça foire en gros. Donc c'est terrible parce qu'on a cet outil ultra perfectionné de notre mental qui nous présente toutes les difficultés, toutes les, toutes les choses qui pourraient rater, tous les échecs possibles, tous les risques en fait. Et on reste avec ça. On reste avec ça alors qu'il fait juste son travail. Et nous, on doit aller au-delà de ça. On doit discipliner notre mental. En se disant, ok, il y a un risque ici, il y a un risque qu'on me dise non pour telle collaboration, il y a un risque que euh, je me foire avec ma création de programme en ligne, il y a un risque que ce, euh, je sais pas, ce nouveau format, par exemple je lance mon podcast, il y a un risque que ce podcast, il fasse aucune audience, ou que euh, j'arrive pas à me dépatouiller avec la technique. Il y a des risques, oui il y a des risques, mais il y a un risque plus grand encore qui est celui de ne rien faire en fait de ne pas avancer, de rester là où je suis, dans cette zone grise de confort-inconfort. Et c'est à nous de discipliner notre mental en se disant « ok, il y a des risques, mais ce risque-là, c'est un risque relativement mesuré, qui ne met pas ma vie en danger, qui ne met pas mon intégrité physique et émotionnelle en danger. Donc je prends le risque et je vais progresser dans cette sphère-là, avec cette action-là, quel que soit le résultat. » Il y a un, un, un leitmotiv. Non, c'est pas un leitmotiv, c'est un peu un mantra qu'on dit dans l'entrepreneuriat. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est ça, en fait, que, qui, qui, qu'il faut dire à notre mental, c'est que, OK, on a bien identifié les risques. Merci. Good job. Je sais euh, où je dois mettre euh, mon attention. Qu'est-ce que je dois observer? Euh, qu'est-ce que je dois, voilà. À quoi, à quoi je dois, euh, à quoi je peux m'attendre au pire? Ça, c'est bon. C'est validé. Je sais. Maintenant, Soit je vais gagner, soit je vais apprendre, et si j'apprends, ben je gagnerai au prochain coup. Et ça, c'est vraiment le, le mindset en fait pour pour avancer et pour discipliner un peu notre mental pour faire les actions. Puis bien sûr à ça, il va s'ajouter le fait que c'est pas facile en fait de se créer des nouvelles habitudes de travail et on revient souvent à notre fonctionnement par défaut. Donc c'est-à-dire les habitudes qu'on a maintenant versus se lancer dans des nouvelles actions. Et si, en fait, on a, on met pas en place quelque chose qui nous discipline, là aussi, ben, et, et qu'on s'appuie juste sur, sur notre motivation, on peut être sûr qu'il y a des jours où on va être motivé, on va se lancer dans les nouvelles actions, on va voilà avancer sur nos projets, etc. Puis, il va y avoir des moments où, en fait, on va reprendre le mode par défaut, qui est le mode, voilà, le truc facile, se remettre, en fait, dans nos petites routines, dans nos petites habitudes, dans notre zone de sécurité... Et ça nous ramène en arrière en fait. Et plus ça nous ramène en arrière, plus on a de moments où on est dans ce mode par défaut, plus ça, ça, ça renforce notre croyance qu'on va pas y arriver, que c'est trop difficile, que c'est pas forcément pour nous, qu'on n'a pas forcément besoin de faire ces nouvelles actions qui nous font un petit peu peur, qui nous stressent, qui nous sortent de notre zone de confort, etc. Donc là on a deux forces en nous qui agissent. Le mental qui dresse le bilan de tout ce qui peut... euh, l'inventaire plutôt de tous les risques qu'il peut y avoir à poser cette nouvelle action et la force de l'habitude qui euh, est ce mode par défaut qu'on va vite reprendre en fait. Un petit peu comme des pantoufles bien confortables là au lieu d'essayer d'aller faire la nouvelle paire de chaussures dont on rêvait, qu'on a entre les mains mais qui nous fait un petit peu mal encore euh, aux aux encornures là et qu'il faudrait qu'on mette et qu'on s'habitue un petit peu à mettre pour qu'enfin, on puisse les enfiler plus confortablement d'ici quelques jours, tout simplement. Là, ça se compte plutôt en semaine ou en mois dans l'entrepreneuriat. Du coup, tout ça pour dire que, ben, c'est ça qui fait que qu'on a du mal à avancer, parfois. C'est que on a, du coup, même quand on arrive à prioriser, on a ce, ces deux fonctionnements-là qui font qu'on peut avoir tendance à à stagner en fait. Et par exemple, c'est un exemple que je vois souvent, c'est des entrepreneuses qui ont passé le cap de créer des programmes en ligne, qui ont créé un, deux, trois programmes en ligne, etc. et qui vont continuer à multiplier la création de nouveaux programmes en frôlant l'épuisement, sans voir un résultat significativement meilleur dans leur euh, chiffre d'affaires et qui continuent en fait ça en se disant bah, « je vais refaire un autre programme et ça va refaire des ventes et du coup ça va euh, voilà ça, ça va me permettre de, de, de là euh, m'en sortir pour le mois qui arrive, etc. » mais qui ne mettent pas en place ce qui pourrait vraiment les aider, c'est-à-dire se concentrer sur la création de systèmes de vente efficaces et la visibilité pour agrandir leur audience et donc leur clientèle potentielle. Et souvent quand on est dans cette situation, on continue à créer toujours plus de services Par défaut, parce qu'on a fait ça pendant des années, on on a construit notre entreprise comme ça, et euh, on on n'ose pas vraiment passer à l'étape d'après, qui est de mettre en lumière et vendre véritablement et activement ces services, de les vendre de manière efficace à un plus large public, une plus large audience. En fait, une fois qu'on a créé, ça y est, euh, trois services en ligne, quatre services en ligne, on peut passer... Et, et même avant, en réalité, une fois qu'on a deux services en ligne, on peut passer à ⁇ Ok, maintenant, je dois mettre à fond mon énergie et mon temps de travail sur le fait de rendre ces services visibles et pas continuer encore et encore et encore à en créer pour la même audience ⁇ Oui, ça peut fonctionner un temps, mais ça c'est la route vers l'épuisement et c'est la route vers... Euh, comment dire vers... Euh, on tourne en rond en fait. On tourne en rond, il faut se donner de la perspective, il faut euh, donner une vision, et il faut porter notre message plus loin, tout simplement. Donc si on veut level up avec notre entreprise, on ne peut pas laisser notre mental tourner en roue libre et nous retenir, et on ne peut pas non plus se baser sur notre seule motivation du moment, parce que cette motivation, elle est fluctuante, et on va toujours osciller entre l'envie d'aller de l'avant et le retour à notre fonctionnement par défaut, dans nos habitudes donc pour contrecarrer ça il va falloir un peu de discipline et pourquoi pas on va s'en reparler une force extérieure qui va nous encourager nous pousser à rester focus sur la priorité qu'on s'est fixée. et là on arrive au troisième point que je voulais aborder qui est celui de la procrastination Quelque part on s'en est un petit peu parlé déjà parce que c'est le résultat en fait, c'est le résultat de cette action de notre mental et de ce fonctionnement par défaut, mais là on va aller un petit peu plus loin en se demandant, ok, donc le résultat c'est la procrastination, on a du mal à avancer... Euh, on peut être dans une procrastination active, je vois beaucoup d'entrepreneuses qui, fait, qui font ça, euh, quand on est très 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 occupé, on a l'impression que, euh, enfin c'est pas une impression d'ailleurs, on a euh, une to-do list sans fin, euh, on, a, euh, voilà, on a pas de place pour euh, voir nos amis, pour euh, être avec notre famille, on est tout le temps tout le temps en train de travailler, mais on a le sentiment qu'en fait ça n'avance pas. Bah, précisément parce qu'en en fait c'est vrai que ça n'avance pas, et ça n'avance pas parce qu'on fait beaucoup de choses. Mais ces choses-là, ce sont des choses secondaires. Ce ne sont pas les choses primordiales, nécessaires, essentielles qui vont faire avancer notre entreprise. Et là, bah, quand on est dans cette situation-là, si on ne met rien en place, les choses ne vont pas bouger. Donc, c'est à nous de prendre les choses en main. Et ce qui va nous aider, c'est notre feuille de route sur 90 jours dont je vous parle continuellement sur le podcast et à mes clientes et euh, que vous pouvez découvrir dans l'épisode 97 « L'organisation magique sur 90 jours ». Donc, si vous n'avez pas écouté cet épisode, si vous ne savez pas de quoi je parle, commencez par aller écouter ça. Après cet épisode-là, vous pouvez aller écouter le 97. Donc, pour vous faire quand même un mini-brief, cet outil-là, il va nous aider à rester focus. On va aller voir trimestre par trimestre qu'est-ce que je dois faire dans mon entreprise pour que les choses avancent. Et une fois que notre priorité donc sur nos services, système de vente, communication, elle est.. Euh, nos priorités, là, elles sont é- écrites sur notre feuille de route. On va découper ça en actions semaine par semaine. Et ces actions hebdomadaires, ça devient notre absolue priorité. Et dans ce cas-là, ben, on n'a plus d'excuses. On n'a plus de raison de s'éparpiller dans tous les sens. On sait ce qu'on a à faire, on sait où on va, et ben.. Juste, on le fait, en fait. Et ça peut paraître euh, simple et basique, dit comme ça, mais en vrai, c'est ça, en fait. Et et toutes les entrepreneuses que je connais qui atteignent leurs résultats, bah, c'est parce qu'en fait, elles font ça. C'est-à-dire qu'elles se donnent des objectifs, elles réfléchissent à comment on met les actions en place, elles euh, enfin, quelles actions mettre en place, elles se tiennent à ces actions, elles font les actions. En fait, à un moment, il n'y a pas trop d'autres choix. Et donc, c'est comment je fais en sorte que mon fonctionnement par défaut ne l'emporte pas, que mon mental ne l'emporte pas, mais que ce soit ma ma priorité qui l'emporte et que je fasse ces actions qui sont si déterminantes. Déjà, de les segmenter, de les fragmenter et de les écrire semaine par semaine, moi je trouve que c'est quelque chose qui aide énormément parce que, on, comme je disais, on s'éparpille pas, on sait ce qu'on doit faire. Et par exemple, quand on a des obstacles comme ceux que j'ai pu rencontrer, cette semaine, des obstacles techniques ou qu'on a un enfant qui est malade ou qu'on a, euh, je sais pas, euh, n'importe quoi, de la famille qui vient nous voir euh, pour nous faire une surprise et que c'est super, on, on a trop envie de profiter d'eux, etc. Bah au plus, on, on sait qu'est-ce qui est prioritaire. Au plus, on va pouvoir dire, ok, ça, je peux le décaler à la semaine prochaine. Par contre, mon action prioritaire, je me laisse pas détourner de mon objectif et je vais quand même avancer sur ces actions prioritaires. Et ça fait vraiment Tellement, tellement, tellement la différence. Et si on veut mettre encore plus de chance de notre côté, ce qui fonctionne extrêmement bien pour nous les êtres humains, c'est la force du groupe. C'est cette euh, le le fait d'avancer avec d'autres. Quand on pose des objectifs de soi à soi, c'est une chose, mais quand on les pose au sein d'un groupe, au sein d'un groupe d'entrepreneuses, qui veulent avancer aussi, et qu'on reçoit du soutien, qu'on reçoit des conseils, qu'on reçoit euh, des ressources, qu'il y a des gens qui prennent des nouvelles de « Ok, où ça en est Comment ça a avancé ?» qui nous drive, qui nous écoute, qui nous épaulent, Mais ça fait toute la différence parce qu'en fait, on a, on a une team derrière nous. On a des gens qui savent ce qu'on est en train de traverser, qui nous aident. Et qui nous demande en fait, qui nous demande non pas des comptes parce que chacune est responsable de de, de ses avancées, etc. Mais qui nous demande des nouvelles en fait. Et ça, ça fait la différence avec bienveillance évidemment puis avec avec comment dire. Euh, avec respect pour notre propre rythme, mais je le vois très bien avec les entrepreneuses qui sont dans l'entrepreneuriat aligné en particulier et dans le membership aussi d'ailleurs, le fait d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire puisqu'on est en session de coaching toutes les semaines et le fait d'avoir le groupe où on échange au quotidien, ben, ça fait qu'on est tellement plus focus sur nos objectifs parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est là derrière et là c'est tout un groupe qui nous rappelle à nos objectifs et il y a un rendez-vous où toutes les semaines on dit ok, j'en suis là, J'avance avec ça, c'est ça mes difficultés, c'est ça mes petites victoires, etc. Et ça fait tellement la différence de recevoir du soutien et de pouvoir le faire avec tellement plus de fun. De fun parce que on n'est pas seul, parce que euh, dès qu'on est bloqué, bah, ça avance vite derrière parce qu'on a un espace, un groupe et quelqu'un à qui on peut poser des questions et qu'il y a toujours une réponse qui est apportée, même si elle n'est pas euh, miraculeuse ben vraiment c'est comme euh, quel cadeau en fait pour soi et pour son entreprise que de s'offrir ça. Donc tout ça pour dire en conclusion et pour avancer que mon conseil, en tout cas ce que j'ai envie de, de, de vous proposer, de vous influencer à faire si on peut parler d'influence, ou en tout cas voilà de vous de vous mettre en lumière, de vous mettre en regard, c'est de réfléchir chaque semaine à qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans votre entreprise euh, si vous avez envie de level up, comme on dit, si vous avez envie d'aller plus loin dans votre entreprise, il vous faut des actions plus audacieuses, il vous faut de la vision, il vous faut sortir de votre zone de confort et de votre mode par défaut que vous avez probablement acquis après un, deux, trois ans d'entrepreneuriat. Vous avez bâti quelque chose et c'est déjà tellement énorme. Mais si vous voulez aller plus loin, bah, il faut, il faut hop, remettre euh, remettre du mouvement en fait là-dedans et sortir de ce fonctionnement que vous avez actuellement qui vous a permis d'arriver là où vous en êtes mais de trouver des nouvelles choses, des nouvelles actions, des nouvelles pistes pour aller vers qu'est-ce qui maintenant va m'aider à atteindre un prochain objectif. Et quand quand on a ça, quand on a ces actions bien en tête, qu'on sait ce qu'il faut faire, on n'a pas à se poser 40 000 questions, on avance et on avance non seulement progressivement, durablement. Et si en plus on s'offre du soutien pour ça, bah ben là, c'est comme euh, royal et il euh, n'y a plus qu'à, il a plus qu'à profiter d'une certaine manière de l'aventure et euh, à se, à se challenger tout en étant avec d'autres qui se challengent aussi et qui nous aident et vivre ça. En fait, en fait, plus j'avance, plus je me dis, mais quelle chance de pouvoir s'offrir de vivre notre aventure entrepreneuriale avec d'autres entrepreneuses et pas toute seule dans son coin à se questionner, euh, à buter sur chaque obstacle, à, à vivre ça euh, dans le dans l'isolement en fait. On a vraiment besoin pour cette aventure entrepreneuriale de le faire à plusieurs, de le vivre à plusieurs, de partager avec des gens qui nous comprennent, de de, de partager avec des gens qui ont la même ambition que nous ou en tout cas une ambition à la même hauteur. Puis ici si c'est OK de d'avoir plus ou moins d'ambition il n'y a aucun jugement de valeur mais de trouver votre tribu en fait votre tribu d'entrepreneuse qui va vous pouvoir vous, a, vous épauler vous accompagner puis ça va être fluctuant dans le temps et c'est tout à fait ok mais voilà Actuellement, est-ce que vous avez une tribu d'entrepreneuses qui vous accompagne Et euh, est-ce que vous savez précisément ce que vous devez faire Est-ce que vous avez un système qui vous permet de rester focus dessus ou est-ce que vous vous laissez driver par vos peurs, vos doutes, votre mental, votre fonctionnement par défaut Et si vous êtes plutôt dans la seconde option, eh bien, je vous encourage à prendre les choses en main avec bienveillance envers vous-même, mais à vous dire, voilà, ok, donc là je fais ce constat-là, et maintenant je vais décider consciemment, intentionnellement, de changer ça et de poser les actions qui vont véritablement faire avancer mon entreprise. Et c'est ok si on ne voit pas le résultat immédiatement, ce qui est important c'est que vous, vous ayez conscience qu'à moyen long terme, dans 6, 12, 18 mois, ce que vous faites aujourd'hui, va transformer votre entreprise, va transformer votre vie. C'est ok que ça n'ait pas les résultats immédiats. L'entrepreneuriat, c'est toujours de la gratification différée. Mais déjà, si vous savez que vous faites vraiment les choses qui vont faire avancer, faire grandir vos compétences, agrandir votre zone de confort, vous permettre de créer un business model plus résilient qui va travailler pour vous à l'avenir, bah déjà, en fait, vous avez, vous êtes déjà en train de gagner, en fait. Vous êtes déjà en train de gagner parce que vous êtes déjà en train de le faire. Et c'est ok que ça prenne du temps. Par contre, si vous repoussez sans cesse le moment où vous vous y mettez, bah ben en fait, ça n'arrive pas. Et ça n'arrivera pas, ce résultat. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous motive. J'espère que ça vous booste. J'espère que ça vous donne envie de vous y mettre. À euh, cette petite chose qui vous titille, que votre petite voix intérieure vous répète actuellement. Et encore une fois, il n'y a pas de... Euh, Il n'y a pas genre l'action miracle qui va tout changer et que vous ne savez pas en fait. Vous savez déjà souvent ce que vous devez faire. Vous savez déjà les stratégies. Elles sont souvent visibles en ligne gratuitement. Toutes les coachs les partagent en ligne sur Instagram, dans leur podcast, sur leur blog, etc. Vous savez. Ce qui fait la différence, c'est de le faire. C'est de passer à l'action jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. C'est ça qui fait la vraie différence. C'est pas de trouver la recette magique. Si vous en êtes à essayer de trouver la recette miracle pour avancer avec votre entreprise, vous n'allez jamais la trouver parce que cette recette, elle est avant tout en vous. Vous avez une voix intérieure qui vous guide probablement sur cette prochaine étape. Après, bien sûr, il y a des stratégies, il y a des techniques, il y a des outils. On va pas se, évidemment, on va pas se mentir. Mais généralement, c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est de passer à l'action. Alors allez-y, notez vos actions et avancer avec ça. Puis on se retrouve la semaine prochaine sur le podcast pour parler de la suite.